0: E esta é uma verdade extraordinariamente grande e grandemente extraordinária que cada um de nós carrega no coração. Porque vivo está, o amanhã eu enfrento. E você, da mesma maneira, nós podemos enfrentar o amanhã. E o amanhã, para nós, é uma incerteza muito grande. Muito grande mesmo. Mas, com Cristo... E especialmente com o Cristo vivo, porque não é apenas ter uma ideia de Cristo, uma noção de Cristo, não. Ter uma vivência, uma experiência com Cristo faz com que nós digamos: o amanhã eu enfrento, porque a vida vale a pena viver com Cristo. É isso mesmo. Vale a pena viver, como a irmã Marli, Caruso e mais os cantores da liberdade acabam de nos apresentar e inspirar o nosso coração, como também com os cânticos que tivemos pouco antes, vários deles trazidos pela nossa juventude e que interneceram a nossa alma. Com essa certeza, todos eles tiveram uma única mensagem, Jesus Cristo está vivo e com Jesus Cristo nós não temos o que temer. É evidente que, humanamente falando, há muitas preocupações. Humanamente falando, há ansiedades. Humanamente falando, chegamos a ter angústias. Isto nós sabemos, faz parte da nossa caminhada. Mas, mais uma vez, com o Senhor Jesus ao nosso lado, com o Senhor Jesus à nossa frente, com o Senhor Jesus na nossa retaguarda, nós vamos continuar, vamos enfrentar o amanhã porque vale a pena qualquer enfrentamento com Cristo ao nosso lado. Filipenses 4,13 afirma isto. Eu posso todas as coisas, não algumas coisas, não a maioria das coisas, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por isso nós, neste domingo, dia da ressurreição, nós celebramos, nós cantamos. Por quê? Porque nós estamos celebrando uma tremenda vitória. Primeira vitória sobre o pecado e depois a vitória sobre a morte. A morte será, nas palavras do apóstolo Paulo, nosso último inimigo a ser vencido, mas ele já está vencido. O que vai acontecer é que na nossa ressurreição, baseada na ressurreição de Jesus, nós vamos nos apropriar finalmente dessa vitória em termos práticos, em termos concretos. Mas vivemos pela fé, olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que há pouco, por exemplo, Diácono Bauner e Mandores nos trouxeram os desafios da contribuição do dízimo, das ofertas alçadas, como também da Líbia em Missão. Isto é, nós somos uma igreja que tem uma missão dada pelo Senhor. Quando lemos Atos 1,8, nós temos esta missão claramente: Senhor Jesus Cristo, absolutamente vivo, 100% ressurreto, pouco antes de subir de volta para o céu porque nos versículos subsequentes nós já o encontramos em plena ascensão. Ele disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em São Paulo, Jerusalém, no estado de São Paulo, na Judéia, na Samaria, nas variadas localidades e variadas situações, para todas as pessoas, sejam elas quais forem, e até os confins da terra. No exterior, vocês são minhas testemunhas. Somos uma igreja em missão permanente. Quando a pandemia nos pegou de surpresa o ano passado, esta missão não parou porque nós servimos a um Cristo vivo e, por isso, vale a pena viver a vida e enfrentar o amanhã. Nesta próxima quarta-feira, por exemplo, no culto de oração, a diretoria da igreja fará uma exposição sobre a nossa missão no ano de 2020. O que a nossa igreja fez como igreja é mais uma demonstração da nossa missão. Nós estamos engajados numa grande missão que não vai acabar agora, quando a pandemia se for e, pela graça de Deus, ela irá, nós vamos continuar a missão, porque essa missão nunca parou desde o ano passado. Aliás, ela nunca parou desde que a nossa igreja foi organizada no dia 30 de abril de 1909. Estamos agora para completar 112 anos. Este é o mesmo aniversário da igreja. Este é o mês de 112 anos de missão do Senhor. E por isso vale a pena, vale a pena enfrentar o amanhã e vale a pena viver na presença do Senhor. Por causa desta missão, nós teremos na continuação deste culto, antes de encerrá-lo, mais uma celebração da ordenança da ceia do Senhor. Nós a celebramos hoje pela manhã. Vamos fazê-lo mais uma vez no final deste culto, todos nós celebrando a ceia do Senhor. Você ainda tem tempo para preparar os seus elementos em casa, isto é, o um pedacinho de pão, mais o seu cálice com suco de uva, para que nós juntos participemos, como Igreja de Jesus, da ceia do Senhor daqui a pouco. E eu devo dizer que você que está participando do culto via YouTube pode continuar exatamente onde você está e participar da ceia. Se você desejar entrar na sala Zoom e então interagir com as pessoas, porque no YouTube você vai interagir através de mensagens no chat. Na sala Zoom você vai conversar, você vai ver as pessoas, então você pode entrar. O link da sala Zoom para a ceia do Senhor, Ela, esse link vai aparecer no próprio chat do YouTube, você vai vê-lo aí, esse link vai aparecer na chamada para o culto no YouTube, esse link está no WhatsApp da igreja, então há possibilidades de você acessar a sala Zoom e interagir com todos nós. Mas se você quiser continuar apenas no YouTube e interagir pelo chat, da mesma forma, você vai participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque somos uma igreja em missão. Vale a pena enfrentar o amanhã e vale a pena viver, porque Cristo vivo está. Nós estamos considerando nesta oportunidade como parte da nossa missão Aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E eu chamo a sua atenção para a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a começar do versículo número 13. Ali nós temos um encontro do Senhor Jesus com dois discípulos que estavam a caminho da vila de Emaús, cerca de 11, 12 quilômetros a noroeste da cidade de Jerusalém. Estavam caminhando. E eis que o Senhor Jesus se aproxima deles. É um dos textos mais comoventes que nós temos na Palavra de Deus, particularmente nos Evangelhos. E eu quero, então, ler este texto para você no meu desejo e na minha oração de que você receba a Palavra do Senhor enquanto nós a estamos lendo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia... Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Interessante que a palavra Emaús quer dizer riacho quente. Cerca, como eu disse, de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Tristeza, decepção, como veremos daqui a pouco numa resposta que deram a Jesus. Tristeza pela morte daquele que eles consideravam e aceitavam como o Messias, o Cristo enviado de Deus, Decepção, porque aquilo que ele, o Messias, dissera que faria, acabou não sendo feito. Então, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus pela tristeza, pela dor, pela saudade, pela separação, pela decepção, pelo desapontamento. Então ele, Jesus, lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos esta pode ser a minha realidade e a sua realidade neste momento tristeza profunda na alma pelo sofrimento de Jesus mas este já passou há 21 séculos ele ressuscitou mas tristeza do dia a dia da vida tristeza por aquilo que tem acontecido a você muito recentemente Há pouco participaram do culto o Diácono Valne e sua esposa, a irmã Dóris, pois há 21 dias que um cunhado do Diácono Valne está inconsciente, entubado, às vezes estubado, depois volta a ser entubado, por causa da Covid-19, num dos hospitais da nossa cidade, pouco antes de darmos início ao culto, nós oramos aqui como equipe do culto em favor do irmão Reinaldo. Então, coloque o Reinaldo também em suas orações. Tristeza, é uma dor, como disse o Diácono Valne para mim, pastor, a gente não quer nem que o telefone toque durante a madrugada, já toda aquela tensão, toda aquela ansiedade presente no ar. E é verdade. E são milhares e milhares e milhares, vamos dizer, milhões de famílias hoje, no mundo todo, vivendo o mesmo drama, vivendo a mesma tristeza, a mesma angústia de alma e de coração. Eles não puderam reconhecer Jesus, diz o texto, estavam... Entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o nazareno, isto é, de Nazaré que era profeta, Jesus nasceu em Belém da Judéia, sabemos, mas toda a sua criação, o seu ministério, isso tudo teve lugar a partir de Nazaré na Galileia. Então Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão conversando com o próprio Jesus, que já sabia disso tudo desde antes da fundação do mundo, mas eles não o reconheceram. Então, estavam tentando informar o Senhor Jesus, mesmo porque o Senhor havia perguntado, mas do que se trata? O que, é que está acontecendo? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no um terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Por isso eu lhes disse há pouco que não apenas a tristeza, mas o desapontamento, a decepção. Lá se vão três dias. Desde que tudo isso aconteceu com aquele que nós aceitamos como sendo o Messias, que iria redimir Israel. É verdade, eles continuaram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Hoje pela manhã foi feita referência a Mateus capítulo 28, quando a palavra diz que as mulheres receberam a visita daquele anjo que disse não tenham medo, não se preocupem, porque vocês estão procurando Jesus mas ele não está aqui, não. Ele já ressuscitou. É por isso que este é um dia tão glorioso para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Este é o dia em que nós celebramos estas palavras gloriosas. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Meu irmão, você segue e você serve a um Cristo vivo. Minha irmã, você está seguindo na sua vida diária e você está servindo a um Cristo vivo. E então, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Chegaram lá, ele está dizendo aqui, ou eles estão dizendo a exatidão do que elas disseram. Túmulo vazio, mas e ele? Então, ele... Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? É Jesus perguntando àqueles dois discípulos. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Irmãos deve ter sido algo extraordinário, fenomenal. E mais adiante nós vamos ver que, em retrospecto, eles sentiram isso. Mas naquele momento Jesus expõe tudo o que a palavra, tudo o que o Antigo Testamento, a lei e os profetas tinham a dizer sobre ele. Absolutamente tudo. Como eu já disse várias vezes, os irmãos santos de disso, aqueles dois... Fizeram um curso intensivo em Cristologia, isto é, na doutrina de Jesus Cristo, pelo próprio Cristo, como mestre naquele momento. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque já é tarde. E o dia já está chegando ao fim. Naquele momento, este fique conosco não era uma alusão a ele como Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, não, não vai, não, fique, fique aqui mais um pouco. É muito tarde para o senhor, o senhor acabou de passar por toda essa situação em Jerusalém, o senhor agora voltou à vida. Não se arrisque, não. Eles não tinham ainda esta noção, mas disseram, fique conosco, já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Por isso que eu disse que poucos minutos depois eles então perceberam da presença de quem eles estavam. E dizem mesmo, nosso coração estava ardendo quando ele nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, estes dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Este versículo que fala fique, Senhor, conosco, que é o versículo número 29, fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. E depois eles perceberam, é Jesus, mas já era tarde. Ele desapareceu diante deles. Esta expressão tem servido de motivo para poetas em todo o mundo. Porque este fique conosco é o brado do nosso coração, é o sentimento da nossa alma... É a nossa oração o tempo todo. A cada dia nós dizemos, ainda que sem pronunciar estas palavras, mas na mente, no coração, ou mesmo orando, nós dizemos, Senhor, fica conosco, não te vás, mas permanece conosco. E um dos nossos poetas, o saudoso e celebrado Gioia Júnior, escreveu este belíssimo poema, Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria. Segura minha mão até que chegue o dia. Em tua companhia é claro o meu caminho e eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse o teu cuidado e eu, por certo, estaria abatido e infeliz numa senda de espinho. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco e pequenino e bate fortemente ao ruído menor dos prenúncios fatais, de procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente, amparando o meu ser, teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa com uma leve espiral escura de fumaça e a solidão do velho é triste sem alento e plena de incerteza e mau pressentimento. A teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo. Os meus olhos sem luz querem também te ver na estrada de Maús da minha vida pois só tu és meu abrigo, meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo. Por isso é que te peço, ó bendito Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. Esta tem sido a minha oração e estou certo a sua oração também. Especialmente nos momentos tão tristes, tão difíceis, tão complicados que nós atravessamos e temos de enfrentar. E nestes dias, particularmente, esta oração, Fica Senhor comigo, tem sido feita por milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo, pedindo a Deus o fim da pandemia e deste flagelo que se abateu sobre toda a humanidade. No dia 1 de março de 2006, a minha saudosa mãe, Isaulina de Aguiar Vasconcelos, foi chamada A Presença do Senhor. E nos últimos tempos da sua vida, ela gostava demais de um hino também baseado neste episódio de Emaús Fica Senhor Comigo, um hino que foi gravado por muitos cantores evangélicos, entre os quais o nosso conhecido Luiz de Carvalho. E minha mãe gostava muito, ela cantarolava muito esta canção. E no dia da sua despedida, dia 2 de março de 2006, no dia seguinte ao seu falecimento, nós cantamos este hino no encerramento do culto de despedida. E naturalmente nunca mais a vimos como família, eu como filho, minhas irmãs residiam no exterior naquela oportunidade e ainda residem e nunca mais nós a veríamos e voltaremos a vê-la no dia da ressurreição. Mas aquele fica-senhor comigo marcou muito a minha mente e o meu coração. E diz o seguinte, são apenas quatro frases, mas das quais a minha mãe gostava demais. Fica-senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Eu pergunto agora a você que está me vendo e ouvindo, nós que estamos juntos agora neste culto. Você já disse a Jesus, Senhor, fica comigo e faz do meu coração a tua pousada. O texto bíblico diz que Jesus fez como quem ia continuar e disseram, Senhor, não. Fica aqui, fica agora, já é tarde. Depois reconheceram que ele era o Jesus ressurreto. Hoje sabemos disso. Os séculos já se passaram. A história bíblica já foi confirmada na nossa experiência. Mas é possível que você ainda não tenha tido a oportunidade de se encontrar como Cristo verdadeiramente vivo. O Cristo cuja cruz está vazia e cujo túmulo está vazio. O Cristo através de quem você também pode ter vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte em oração e a repetir as palavras que eu vou dizer agora. que você as repita com muita fé, com muita convicção na sua alma, no seu coração, no seu interior. Vamos orar, então? Senhor Jesus, fica comigo. Faz em meu coração a tua morada permanente. Senhor Jesus, eu te confesso agora como meu Senhor e Salvador pessoal. Senhor, transforma a minha vida. Enche-me da tua esperança. Enche-me da tua presença. Dá-me, Senhor, a certeza da vida eterna. Senhor Jesus, eu quero viver contigo não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Faz em mim o milagre do novo nascimento. Senhor, neste domingo da ressurreição, eu abro o meu coração para Ti. Faz do meu coração a Tua morada permanente, no nome de Jesus, no Teu nome, Senhor. Amém.